1: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe Space Cowboys met Herbert Blankenstein. Heel daar, Thijs. Ja, Thijs Groes spreekt hier en Arno Wilders. Goedemiddag. Hallo Arno, uh, je bent dit keer goed te horen. Ja, denk, ik denk het wel hè. Ja, want de vorige keer dat jij hier op bezoek was, was, dat was die ene aflevering die uh, niet goed is gegaan. Uh, ik zie dat dingen uitslaan als je nog een keer wat zegt. Ja, ik kan nog wat zeggen. Dan, ja, dan hoor, hoor ik jou op mijn oor. Herbert, volgens mij gaat het allemaal goed, dit keer.
2: Mooi. Ik hoop het wel. Ik hoop het ook. Waar gaan we het vandaag over hebben? Zoals... Nou, we gaan het hebben over de sollicitatieprocedure voor astronauten, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Zullen we dat doen? Ja. De, voor, voor welke astronauten? Uh, de ESA zoekt astronauten. Ja. Ze hebben 20.000 sollicitaties binnen, waarvan duizend uit... Nederland, heb ik dus getallen ja, goed daarnaar? Ja, ja,
0: ja duizenden ja, Nederland, dat absoluut. Met, dus met uh, vrij hoog percentage vrouwen, dus dat is ook heel positief. Ja, ik vind ook dat we het moeten hebben over,
2: uh, maar niet te lang, over uh, Blue Origin. Oh, daar heb ik nog iets over. Waar uh, de eerste astronaut de naam draagt van Jeff Bezos. Ja.
0: Terwijl ze ook nog een stoel hebben verkocht voor 28 miljoen. Ja, en dat ja. schijnt zijn ex-vrouw te zijn. Uh. Grapje. <laughs>
1: <laughs> om toch ja, die waren op de eerste eerst de allereerste te te heeft, ja. En uh, ik ga nog het hebben over, um, ik denk hoe sterren ontstaan. Niet alleen hoe ze ontstaan, maar meer ja, hoe weinig wij daar vanaf weten en hoe we er meer vanaf kunnen weten via het kijken naar wolken waar ze geboren worden.
0: Dus dat is nog iets dat ik te hoog goed over. Ja. En Arno, jij? Nou, er is vorige week bekend geworden dat Relativity Space... wat een relatief onbekend bedrijf in Amerika is... die bouwen raketten, maar met dan 3D-printen. Die hebben een investering van 700 miljoen gekregen... om een soort systeem te bouwen wat lijkt op Falcon 9... maar dan helemaal herbruikbaar. Dus ook de tweede trap. Dus dat is wel interessant. Toch? Een totaal printbare raket. Ja. Dat is Bizar.
1: Kunnen we meteen gaan over verder gekletsen, denk ik. Ik vind het prima. Ja, waarom niet? Want... Uh, uh, nou, wat is daar het voordeel van, wil ik vragen. Maar dat, op zich, als je raketten kan printen, dat is te gek natuurlijk.
2: Ja.
0: Van uh, welk materiaal, is mijn eerste vraag. Uh, de, de, volgens mij uh, gebruiken ze titanium uh, voor een deel van de uh, structuur die ze uh, kunnen printen. Ja. En dat smelt dus dan of zoiets. Ja, is het, is een, het is een soort, uh, ze leggen rupjes op rupjes op rupjes. <lacht> en dan wordt die steeds hoger ja. en hoger en hoger. Dat is wat je, dus ze hebben een aantal filmpjes op hun website gezet waarbij je kan zien hoe de 3D-printer daadwerkelijk een hele tank opbouwt, bijvoorbeeld. Ja. Ja, de eerste ja, trappen. Het ja, ja. um, de, de bedrijf is opgezet door Tim Ellis... en dat is een voormalige medewerker van SpaceX. En die heeft een hele hoop andere mensen... die ook bij SpaceX hebben gewerkt... maar ook bij andere bedrijven bij elkaar gehaald. En die zijn sinds een jaartje of vijf, zes bezig... om dit voor elkaar te krijgen, om een kleine raket te bouwen. Maar nu heeft hij ook plannen... om daadwerkelijk een soort kleine Starship-versie te bouwen... wat SpaceX natuurlijk ook aan het doen is. Maar dan zo groot als Falcon 9. En die gewoon de eerste trap herbruikbaar... maar ook de tweede trap herbruikbaar... He, dus dat je de complete raket voor een volgende lancering weer kan gebruiken. En dat is waar we natuurlijk naartoe willen. Niet alleen omdat we geen ja. troep in de oceaan willen donderen. Maar we willen ook graag dat die lanceerkosten heel erg naar beneden
2: Schieker. gaan. Zeker. En um, een raket maken die herbruikbaar is, is één ding. Um, ook werkelijk her hergebruiken is het tweede. Want dan moet je wel over de technologie beschikken om hem veilig te laten landen zodat hij ook heel blijft enzovoort. Ja. Um, moeten ze dat opnieuw gaan uitvinden? Of gaan ze dat in licentie nee. nemen van Elon Musk? Nee, ik denk,
0: ik denk niet in licentie. Maar de, de manier zoals Elon Musk laat landen... dat geeft al met behulp van die grid fins... en laat al heel erg zien hoe ze het uh, doen. Ja. He, dus het gaat meer om de algoritme en de, het uh, attitudesysteem... om de raket stabiel te laten landen. Kijk, Daar zullen ze misschien nog wat onderzoek aan moeten doen. Maar het hele concept van de eerste trap te laten landen... dat is vrij duidelijk hoe ze dat gaan doen. Ja, ja. Hm omdat het al gedaan Omdat is. Omdat het al gedaan ja, is En het wordt overal goed. gekopieerd. Hè. Ja, het is niet alleen grappig. de Amerikanen kopieerd. Maar in China zie je ook een aantal bedrijfjes opkomen. En die hebben bijna een kopie van de Falcon 9. Zijn aan het ontwikkelen. Ja, maar
2: de Chinezen zijn in dat opzicht wat moeilijker tegen te houden. Dan een ander Amerikaans bedrijf. Stel ik me voor. Ja.
0: Maar ik denk toch dat hier uh, genoeg nieuwe innovatie bij komt kijken. Dat ze kunnen zeggen van dit is zoals wij het doen. En het is toch anders ja. dan het andere bedrijf. Ja. Ja. En
1: Hoe gaat dat nu met die tweede trap dan eigenlijk? Bij de Falcon 9. Want die eerste trap die vliegt terug. En dan ja. die tweede die uh, deploy dan op een gegeven moment, nou ja, wat er dan ook maar mee is. wat gebeurt er dan
0: vervolgens? Met die, die twee wordt daarna op? die gedie-orbit zoals ze het noemen, dus terug in de atmosfeer gestuurd en daar moet die verbranden.
1: en waarom heeft Elon Musk niet nu al een keer gezegd van, uh, die, die moeten we ook gaan? Uh,
0: nou, ze hebben voor Falcon 9 hem? hebben ze ooit gekeken naar of ze die tweede trap terug konden brengen, maar dat vonden ze te moeilijk. Hmm. Met het nieuwe Starship systeem. Hè, met de Starship booster en met het uh, schip zelf. Die komt natuurlijk weer helemaal terug. Ja. Dus daar is de complete uh, herbruikbaarheid al geïntroduceerd. Dus ja. je, je krijgt straks in mijn ogen twee systemen. Een hele grote. Dat is Elon Musk met Sp Starship. En je krijgt de kleinere versie. En dat is relativity space. Dus ja... Ik praat wel vaker over. Uh, in Europa zijn er ook kleinere bedrijven gekomen die willen ook kleine raketten lanceren. Maar ik zie daar de innovatiekracht. is veel minder dan wat je in de VS ziet. Ja. Dus er, er dat zijn een... over
2: het algemeen wegwerpraketten. Ja. 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 Het is
1: wel zo. We hebben eens een keer een interessante discussie hier gehad over dat. Daar um, uiteindelijk voor elke uh, hoogte, voor elke baan om de aarde, is een soort andere first principles benadering om de laagste energie te gebruiken. Dus kan je nog wel stellen dat er voor elke baan om de aarde een niche is qua raket die dat het meest efficiënt kan doen. Ja, daar ben ik het dus
0: niet mee eens. Mm -hmm, Oké, okay, want <laughs> de simpele reden draait alleen maar om geld. Als jij als straks als Starship daadwerkelijk gaat vliegen van Elon Musk. En hij kan het inderdaad doen voor de lanceerkosten wat hij nu zegt. Hè. Of dat gaat gebeuren weet ik niet. Maar ik denk dat hij in de buurt komt. Mm -hmm. Dan kan hij zoveel massa meenemen in één keer. En dan heeft hij zoveel energie nog over om het in een bepaalde baan te zetten. Aha. Dat hij een de groot deel van de markt kan bestrijken. Ja. En uh, waar je wel op kan Gokken, en daar snap ik wel die kleinere lanceerraketten van... is dat je op, als er heel snel een vraag is... Hè, ik bijvoorbeeld, ik wil over twee weken iets gelanceerd hebben... want ik verwacht dat er iets nodig is, bijvoorbeeld op militair vlak... daar kunnen die hele kleine raketten nog een doel hebben. Maar dan moeten ze wel echt heel snel kunnen reageren op de vraag. Mm -hmm. En dat is waar Electron van Rocket Lab mee bezig is... om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ja, ja. En ik hoop dat die kleine partijen in Europa dat ook gaan doen.
2: Mm -hmm. Dus dan ben je in feite duurder, maar omdat je flexibel bent... Heb je een selling point? Precies, ja, ja.
0: heb je een uniek selling point om dat te ja. kunnen gebruiken? Ja,
1: ja. ja, 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 ja. ja interessant. Uh, het, het werkt al, hè? Deze, ik bedoel, hij bestaat al, die 3D-printerraket. Uh, nou, het is niet alleen een plan,
0: hebben, maar... De, de raketmotor hebben ze al uh, duizend of iets van duizend uur getest. Ze hebben een speciaal uh, testprogramma uh, op Stennis uh, van NASA staan. En daar gebruiken ze het. En daar, dat gaat heel goed. Maar nu zijn ze ook aan het kijken hoe ze die uh, tanks moeten gaan maken. En dan alles aan elkaar koppelen. Dus de, dat is er is, hard, is nog wel wat voor nodig voor het ja. daadwerkelijk vliegt. Maar de, de ambitie is echt toren torenhoog.
2: Ja. ja, en um, ik zie het hier staan. Relativity Space uh, 650 miljoen. Um, en dat komt van investeerders als uh, Fidelity, BlackRock en Tiger Global.
0: Ja. ja, Fidelity is ook een investeerder in SpaceX. Dus, dus dat zijn, het, uh, ja, het echt van die venture
2: capitalists. Ja, BlackRock
0: ja. investeert een beetje in alles.
1: <laughs> dat er is, dus. <laughs> Wat er <was> ja.
0: <laughs> ja, het is. Het is wel grappig om te zien dat die, uh, de hoeveelheid geïnvesteerd geld vanuit private partijen in de ruimtevaart... is echt de afgelopen jaren geëxplodeerd. Hmm. En dat is wel een interessant iets. Want blijkbaar zien die investeerders... een soort return of investment terugkomen... op ja. niet al te lange termijn, schat ja, ik toch Dat zou je denken, hè? Dat zou je denken, ja. ja. Dus ik, ik ben heel benieuwd hoe dat de komende vier, vijf jaar gaat ontwikkelen. Of daadwerkelijk, ja. misschien gokken ze op een, uh, een uitgang hè, van die bedrijven... dat ze verkocht worden ja. Ja, naar ja, andere ja. grotere partijen. Overigens, op het als dat een venture
2: capitalist dat doet... Uh, dat is geen garantie dat dat inderdaad uh, uh, rendement oplevert. Want een venture capitalist redeneert, ik doe dat twintig keer. En één daarvan, die levert 25 keer de, de buiten op.
0: Mee ja. eens, mee eens. Ja. Maar, maar ik neem aan toch dat ze uh, gekeken hebben naar de markt. Uh, naar ja. de mogelijkheden om een exit te dat kunnen die doen. Dat de kans er in elk geval is. Mm. Precies, precies. Want anders ja. stop je niet zulke hoeveelheid er geld erin. Dus omdat... Het is een interessante tijd. Ja, zeker. Want het is wel...
1: Uh, maar je zegt vier, vijf jaar, dat lijkt me nog een hele korte termijn. In ieder geval voor hun sowieso, want dan rendeert het ja. nog nauwelijks. Um, maar uh, denk je dan dat, het, uh, dat zij denken dat in de industrie daadwerkelijk gaat groeien erin? Of, want op dit moment is het eigenlijk alleen maar het privatiseren van wat, dat wat eerder door overheden werd gedaan... maar nog niet een enorme groei qua uh, markt zelf. Ja. Dus als ik goed zeg, van, nou, er zijn heel veel satellieten bijgekomen... Um, maar als het daarbuiten gaat, buiten satellieten en uit aardobservatie, is de markt nog niet zo aan het groeien als dat iedereen zou willen. Dus dat is bijvoorbeeld een hype van twee, drie jaar geleden
2: over nee, maar industrie. De satellieten- en, en dat, dat levert toch zat op. Dus Natuurlijk, nee, nee, dat wordt hier uitgerekend. Ja. Duizend lanceringen per, of in elk geval duizend satellieten per maand worden er gelanceerd of zo.
1: Ja,
0: nee, dan wel. Maar
1: dus het, het hele ja, minen van asteroïden en zo, waar, waar grote nee, beloften zijn, over werden daar gedaan. Dat zijn
0: we nog niet. Nee. Maar uh, Rocket Lab heeft nu net, uh, uh, je, je, nou moet ik het anders zeggen. Je ziet ook dat de bedrijven zich anders aan het organiseren zijn. Vroeger had je echt de lanceerpartij, je had de satellietbouwer en, en die waren compleet gescheiden. Wat je nu ziet is dat de lanceerpartij ook de satelliet aan het bouwen is. Rocket Lab ja. heeft nu net een contract gekregen van NASA om twee kleine satellieten naar Mars te sturen en ja. daar bepaald tot onderzoek te doen. Small sets. Small sets. Ja, ja. En, en dat is gebaseerd op hun Photon uh, satellietbus. En dat, je ziet dus dat ze een soort uh, verticale integratie hebben. Zodat ze alles kunnen bestrijken van het spectrum wat je in de ruimtevaart wil doen. Je, je lanceert, maar je bouwt ook de satelliet die de instrumenten mee kan nemen voor je kalant. Ja,
1: nou, het blijft zich ontwikkelen. Nog even één vraag over die 3D-print raket. Want je zegt van hij is 3D-print. Dat zijn natuurlijk de onderdelen. Uiteindelijk moet hij ook nog in elkaar gezet worden. Toch? Is dan het idee echt dat dit een keer... Um, nou ja, elders in het zonnestelsel dan gebeurt? Of uh, wat is nou hun ambitie? Nee, nou, ik denk, denk dat
0: het ten eerste de ambitie is om het een keer goed voor elkaar te krijgen en hem te lanceren en dat het daadwerkelijk lukt. Ja. En uh, ik weet dat ze een al een stuk of vijf, zes lanceringen zeker verkocht hebben. Dus ze hebben al klanditie. Wauw, nu al. Uh, dus ik geloof dat Telesat daar een van is, wat een grote partij is. Dus er zijn echt wel uh, kansen voor dat bedrijf om daarmee uh, geld te verdienen. Ja. ja. Nou,
1: nou tof. tof. We houden het in de gaten. Uh, relativity Space. Ja. Right. Uh, nou, Herbert, ik wil van jou wel een nieuwtje horen. We, ja, we kunnen het nou even ja. over Jeff
2: Bezos ja, hebben. Jeff Bezos. Toch over. Um, dat uh, volgens mij hebben we daar de vorige keer ook al wat over Ja, we hebben het uit, uitgebreid gezegd. zelfs. We hebben sterker nog een hele
1: uitzending en uh, de volgens titel draag gegeven.
2: Als ja, <laughs> een cliffhanger toen dat die. Uh, ...stoel geveild werd. Ah. En volgens mij stond de teller toen op 3 miljoen of zo. De mensen moeten anders maar even kijken naar de vorige aflevering... ...van Space Cowboys van 14 dagen geleden. Maar in ieder geval, wat we toen niet wisten... ...was dat die stoel uiteindelijk... ...en ik zoek het even op... Uh, ...ik dacht uh, 28 miljoen heeft opgeleverd. Voor één stoel op een raket van Jeff Bezos. Van 28, 28 miljoen.
1: 28 miljoen dollar. dollar. Uh, om naar nou, de...
2: Om, nou, nu komt het, hè? Ja, nu want komt die het. hele Blue Origin-raket, de New Shepard, die bereikt niet eens 100 kilometer hoogte. Nee. Dus je kunt er nog over van mening verschillen of hij wel in de ruimte komt. 80 kilometer hoogte gaat hij? Ja, zoiets. Dat je is je ziet net... ah,
0: hij moet 100, moet hij wel kunnen halen hoor. Nou, ja, okay. moet hij wel
2: kunnen halen, oh, ja. of hij het ook doet. Meens,
0: meens, meens. En dan uh, heb je dus 28 miljoen beteeld. niet hoger
1: dan 100 meter. Uh, de sterren tegen het zwarte...
2: Ja, en je ziet de, de korte aarde nee, op de, de aarde. je moet
0: het anders zien. Je hebt 28 oh. miljoen betaald voor een meeting met Jeff Bezos. Ja, ah. ja nee, dat, Precies. Is, dat is wel geld waard.
2: Ja. Ja. Uh, uh, maar wat, wat ik eigenlijk de leukste twist aan het hele uh -huh. verhaal vind. Uh, er is nu een petitie, diverse petities zelfs, die zijn er georganiseerd. Van mensen die zeggen. Uh, kunnen jullie ervoor zorgen dat Jeff Bezos ook daarboven blijft?
1: <laughs> vind ik ja, zwaartekracht is vreselijk. En een
2: daarvan uh... is al door 30.000 mensen ondertekend. Nou, 33.000 uh, uh, zondag. Dus dat is eigenlijk alweer vier dagen geleden. Dus reken maar uit. Ik heb eerder
1: verteld over uh, dat Jeff Bezos het er niet mee eens is dat uh, SpaceX een contract heeft gekregen om een maanlander te gaan maken voor NASA. Daar
2: is hij nog steeds best wel boos ja, over. Zal hij wel weer juridisch aanvechten of zo?
1: Nou, misschien. Heeft hij probeert op dit moment via politieke weg. Dus uh, een okay. soort concurrentiebeding op de maan. Dat uh, Je kan niet zomaar één lander hebben. Je moet meerdere partijen moeten daarbij uh, ja. betrokken zijn. Dat heb ik eerder al aangestept. Choice. Nog...
2: We need choice. We need choice.
1: Ja, <laughs> ja, zeker. Maar ik vind het dus wel interessant... omdat ik de achterliggende gedachte van Jeff Bezos... nog niet eens zo heel vaak goed gehoord had. Um, Elon Musk, die wil eigenlijk naar Mars... om uh, te zorgen dat we een soort backup voor de aarde hebben. Ja. Dat is zijn grote filosofie. En Jeff Bezos, die heeft blijkbaar ook een filosofie... die wilde juist heel graag dat we de maan gebruiken... voor al het schadelijke industriële. En daarom moeten we naar de maan toe. Dus hij heeft ook een vrij praktische oplossing. Dus toen hij opeens zag dat dus die lander, waar eigenlijk zijn grote masterplan eigenlijk meteen stokte bij het feit dat hij geen contract had gekregen, ja. Om naar de maan te gaan, is er bij zijn, zijn grote masterplan gestokt. Dus, dus Amazon en al, dat, al die
2: redelijke depots gewoon op de maan worden neergezet.
1: Exact. Dat maar exact. Ja. Nou ja, ik, ik, ik denk dus, er zit op zich wel wat in. En ook het feit, als je het... Um, uh, ja, wel goed geregeld. Er, er gloeit aan de horizon op dit moment een enorm grondstoffentekort. Dus ik wil toch nog even één keer aanstippen. Het belang van uh, ruimte-industrie. Uh, het, het klinkt nog heel ver weg. Maar op een gegeven moment, als we op een gegeven moment de fabrieken niet meer kunnen draaien omdat de dingen niet zijn. Dan op een gegeven moment gaan de mensen wel zoeken, denk ik. Naar is er nog ergens een, uh, een goudmijn te vinden. Want hoeveel kost het om een asteroïde ergens Een paar miljard? Laten we even zeggen, een paar miljard om een asteroide ergens op te halen. Ik
0: denk dat er nog een 10 nulletje. miljard? Ik denk dat er wel een nulletje bij kan, ja. 100 miljard? En uh, dat je ik denk, de totale ik denk, investeringen geen. in die orde moet bedenken. Nou, ja. dat kan dan. Maar ik denk ja, dat is, is, dat is
2: eigenlijk best wel haalbaar. Ik denk niet dat ja. geld de beperkende factor is.
0: Nee, ik denk de voorlopig dat, niet. Denk,
2: kijk, je kunt natuurlijk zeggen: met geld kun je alles, maar um, om zo'n uh, asteroïde te krijgen waar je hem hebben wilt... of om ter plekke uh, daar de delftstoffen uit te halen... en die ook nog naar de aarde te parachuteren. Naar de, naar de, naar
1: de maan is dat. Dus je, je in een soort baan om de maan... en dan daar haal je hem langzaam uit elkaar... verwerk je op de maan ja. en dan stuur je hem terug naar de aarde.
2: Maar, maar denk aan de energie ja, ja, die dat ja. kost. Om, om dat, maar al dat materiaal van de ene zwaartekracht... put naar de andere ja, te, als te als brengen. en je een je hebt,
1: dan reken we het even uit.
2: Ja, nee omdat je gewoon niet weet. Nee, je weet niet om wat voor massa's het gaat. Je weet niet om wat voor uh, uh, markt het gaat, weet je wel, hoeveel van welke grondstof er eigenlijk nodig is. Ik, ik, kijk, naar, ja? ik,
0: ik ben het ik ben met je eens dat dit gaat komen. Hè? Alleen de vraag is op welke tijdschaal. Mm -hmm. Ik geloof niet ja. binnen nu en twintig jaar. Dat, nee. dat geloof ik niet. Ik ook, niet. Uh, om, uh, ook omdat een hele hoop spullen grondstoffen worden misschien wel schaars. Hoe het als het gaat
2: om brandstoffen die in de ruimte zijn. Dat is een heel ander verhaal. Ja. Dat is een heel
0: ander verhaal. Er bijvoorbeeld. Orbitfab, van een klein bedrijfjes, die lanceert volgende week de eerste tanker in de ruimte. Dat dus is een hele kleine. Dan leer
2: maar... je dingen ja, precies. en dan kom je erachter hoe het eventueel zou kunnen met grondstoffen die je op aarde gaat gebruiken. Maar I I eerst ga je op de maan grondstoffen winnen die je op de maan gebruikt. En als zo'n asteroïde ga je dingen maken die je op die asteroïde laat voor raketten die langskomen. Precies.
1: Om bij te ja, dat denk ik wel. We als, we als we ergens een nikkel asteroïde vinden. Ik noem maar, iets. Nou, maar wat,
0: wat hebben we aan uh, uh, een miljard ton nikkel ineens. Batterijen. Keer. En dan <laughs> batterijen kan je, maken, en dan kan je
2: dus veel beter uh, op dat aarde. Niet, dingen de batterijen beter recyclen, gebruiken
0: recyclen. Ja, Of nog
2: veel um, um, schaarsere voorkomens van nikkel leren te ah, exploiteren. Okay. Dat zijn dan de, de plekken waar je rendabel je, je
1: materialen kunt halen. Maar het, is, het, is, het, is, het is, blijft toch even, nou niet de advocaat van de duivel, de advocaat van de Walhalla. Um, het, het blijft een eindige stof. Dus eigenlijk als je zegt als mensheid moeten we eindeloos kunnen groeien, dan kom je op een gegeven moment. Ja, misschien Absoluut. niet in de komende twintig nee, nee, jaar, maar ik het zal ergelijk. toch moeten. Ja. Daar ben ik met je eens. We zullen, uh, alles nee, in ik ben het helemaal niet eens. De, de
0: fout die heel veel mensen maken, is dat ze zien als de aarde als een gesloten systeem. En dat is gewoon compleet niet waar. We hebben het hele zonnestelsel tot ons beschikking. Dus als je wat wil, dan moet je daarin investeren. Maar ik zie de bereidheid... Om daar echt geld in te stoppen. Die zie ik nu nog niet. ESA heeft nu een aantal wedstrijdjes georganiseerd. Dus dat komt wel een beetje. Maar tien jaar geleden was het verboden om daarover te praten bijna. Bij ja, ja, wijze van ja. spreken. En nu zie je dat dat wat innovatiever wordt. Ja. Maar echt grootschalige industrie in de ruimte. Maar je moet eens kijken. Van de week hebben ze met behulp van twee astronauten. Die nieuwe zonnepanelen op het ISS geplaatst. Als je ziet hoeveel tijd er nodig is. Om die twee astronauten naar buiten te brengen alle procedures, het is nogal wat. Hoor. Ja, ja, ja. En mijn betoog is dus, wat je,
2: waar jij het over hebt... grondstoffen uit de ruimte naar de aarde brengen. Dat is zomaar opeens iets wat je gaat doen... wat orders van grote duurder is dan wat je nu aan het doen bent. Als het gaat om mijnbouw op aarde. Wanneer, zoals jij terecht zegt, de grondstoffen op aarde opraken... dan gaan die gewoon geleidelijk aan duurder worden. Dat betekent dat je geleidelijk aan... Gebruik kunt maken van steeds armere ertsen die er echt wel zijn. En je kunt in de diepzee gaan kijken. En je kunt ja. betere recyclingprocedures maken. En je kunt zuiniger ermee, ermee omgaan. Alternatieve stoffen, zoeken, zijn allerlei manieren waarop je op aarde toch nog beter toe kunt met de materialen die er zijn. En die gradueel gewoon steeds duurder worden. Maar dat is geen bezwaar. Want dan pas je gewoon de technologie die je hebt, pas je iets aan.
0: Ik en denk dat voordat die, je
2: dan toe ja. bent aan grondstoffen van uh, buiten de aarde naar op aarde halen dan ben je echt tientallen jaren verder.
0: ik denk dat we eerder op Mars wonen.
2: oké, okay, daar heb ik ook nog wel een tekst over.
0: oh ja. Die zal ik Laat die ze ja, ja. wanneer zou het zo ver zijn?
1: ja. ja. Dat is een goeie. nou, oké, okay. nou dan voorlopig zet ik het nog even in de koelkast voor de komende twintig jaar, maar dan, ja. uh, dan uh, ja. hebben we het er dan weer over. jouw favoriete onderwerp voor vandaag? mijn favoriete onderwerp voor vandaag, nou dat gaat over um, eigenlijk wolken waar sterren in worden geboren. Um, dat is, uh, heb je ooit van de baryon life cycle gehoord? Ja, Arno? Ja. Arno, ik Kan uh, ja. je even uitleggen wat er weer Life Cycle is? Oh, nee, dat
0: is te lang geleden. Op mij. <laughs> ik heb er wel eens van gehoord. Je vroeg of ik ervan gehoord had. Of ik een college
1: Het is uh, net als dat je uh, eigenlijk een, um, een cyclus hebt van water op de aarde, om het zo maar te zeggen. Water verdampt, uh, regent weer neer, stroomt weer terug. Heb je eigenlijk ook van um, gaswolken die samenklonteren, sterren worden, ontploffen of well, verdampen, om het zo maar even te noemen, um, en weer nieuwe gaswolken maken en daar weer nieuwe sterren- en zonnestelsels uitmaken. Dus bijvoorbeeld onze, onze zon is een derde generatie ster waarschijnlijk. Is al twee keer door zo'n cyclus heen gegaan. En dus alles wat je om je heen ziet hier ik kom, is onderdeel van die cyclus. Want wij nou ja, komen van stof en zullen weer tot stof verworden. Zeker. Uh, we snappen alleen nauwelijks hoe dat werkt nog. Um, men weet wel hoe een ster werkt. Gewoon gas komt bij elkaar, uh, zwaartekracht... Wordt sterk genoeg op een gegeven moment worden zo dicht op elkaar gedrukt dat het gaat fuseren. En dan knalt het weer uit elkaar. En de balans tussen um, die zwaartekracht aan de ene kant en die fusie aan de andere kant. Die knal. Dat is wat een ster. Doet, nou, doet schijnen en uh, stabiel maakt voor een lange tijd. Um, eh, alleen. Dat weten we eigenlijk op basis van voornamelijk individuele processen. Naar het kijken naar individuele sterren. En nu is er een, uh, dat is het nieuwtje. Het is, een, uh, het, het is een prachtig project waar ik even het licht op wil schijnen. Um, dat heet, het project heet The Fangs. Physics at High Angular Resolution in Nearby Galaxies. En waar het op neerkomt is dat ze eigenlijk een uh, index aan het maken zijn. Een collectie van gaswolken, sterren, gaswolken in allerlei verschillende sterrenstelsels en daar hebben ze nu een enorme database van aangelegd... waardoor ze eindelijk kunnen zien van hoeveel gas is er nou eigenlijk... en hoeveel sterren ontstaan er dan in die wolk. Ze kunnen op dit moment volgens mij met deze resolutie... nog niet ideaal zeggen van wat voor sterren zijn het dan exact. Maar men weet eigenlijk zo weinig van die hele cyclus... van wanneer... We, bij wat voor een grote wolk wordt iets nou... Wel een ster. Hoeveel sterren komen er dan uit? En wat, wat voor sterren, sterren dan ja, precies? Ja, ja. Weet men uh, niks van. En nu is het eigenlijk de data uh, vastgelegd. Met uh, de behulp van de, um, de OMA telescoop in, uh, in uh, Chili. Uh, Atacama Desert. Konden ze met radiogolven, konden ze eigenlijk naar de soort van um, gaswolken om de sterren heen kijken. En Aan de hand daarvan hebben ze dus helemaal geïndexeerd. Het zijn er hoeveel? Honderdduizend van die gaswolken um, in. 90 verschillende sterrenstelsels. En daar kan je dus nu je data, op, uh, je data mining op gaan loslaten. Of je machine learning, of wat je dan ook maar wil. Uh, ja, en zo'n. Uh, zo is er een goed Nederlands woord voor? Dat is altijd weer een lastige. Een stellar nursery. Een nursery. Ja, nee, een kraamkamer.
2: kraamkamer. 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 Oh, ja, ja. Een
1: sterrenkraamkamer. Is, is, een kraamkamer is, is, voor sterren. Ja. Dus daar gaat het ook over. Um, een hele mooie is natuurlijk de, 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 de Orion.
0: Nevel. Ja. <laughs> ja, ja. Uh,
1: dat, die kan je ook met het uh, blote oog zien. En, um, niet in, in Nederland is het wel heel lastig. Moet je wel echt naar een hele donkere plek toe. Um, maar als je in Orion kijkt en je hebt de drie sterren. Dan heb je daaronder het zwaard van Orion. Dat gaat eigenlijk verticaal vanaf die drie sterren naar beneden. En daarin zie je een soort vaag wolkje. Uh, een beetje wittig. Eh, als je er met blote oog naar kijkt. Maar als je er foto's van maakt. Dan maakt maak het wel heel mooi roze. Want hij heeft natuurlijk een beetje roze gegloed. Ja. Hè? Ja. En ja, daar worden dus uh, daar worden sterren geboren. En je kan het dus bijna met je blote oog zien. Er zijn ook prachtige opnames van. Omdat hij zo dichtbij uh, is. Terwijl dit project dan gaat over eigenlijk van die wolken. In andere sterrenstelsels. Dus dit, de, deze sterren Nursery kraamkamer. Is bij ons om de hoek. En daarom kunnen we zo goed zien. Uh, maar bij die grote... Uh, uh, nog niet, maar ik dacht uh, dan, mensen moeten toch even weten waar die te vinden is in de, in de hemel, een eigen stellar nursery um, even kijken ja, nou uh, het, uh, en uiteindelijk kan dit natuurlijk helpen om onze modellen te verbeteren, om erachter te komen ja. hoe. Uh, want we hebben volgens mij nu twee metrics ongeveer, om te weten of er sterren uitkomen dat is uh, uh, hoeveel gas is er en wat doet de zwaartekracht? <laughs> dus dat is eigenlijk, ze weten, behalve die twee metrics, weten ze eigenlijk helemaal niks anders. Dus uh, Ik zag nog de naam van één Nederlander erbij komen. Um, die, ik dacht, die moeten we misschien maar eens een keer uitnodigen dan. Dat is Diederik. Um, moet ik me goed, moet ik goed zeggen? Diederik Kruisen van de Heidelberg Universiteit. Maar verder zag ik dat er geen enkel Nederlands. Uh, ja, Heidelberg is niet was. naast de deur. Nou, nou op... op. Op ja. kosmische schaal. Ja, nee, kosmisch. ja. nee misschien is
2: ja, het wel, wel Chili ook Ja, uh, ja nee, precies, duk. precies. Ja. Maar
1: goed, verder geen Nederlandse initiatieven die hiermee doen, maar je kan dus ja. die data uiteindelijk wel ja.
2: uh, En het idee is dus nemen. dat je dan dankzij de analyse hiervan op een dag kunt zeggen: "Oké, oh, hier zie ik een gaswolk zus en zo hangen, heeft die en die eigenschappen, dus het gaat ja, waarschijnlijk." En nog een stapje zo verder. Zo'n soort ster opleveren.
1: Ja, een beetje wel. Maar daarmee eigenlijk die totale cyclus. En je moet eigenlijk een beetje voorstellen van we, we, we kennen regen wel. En we kennen misschien uh, waterdamp wel. Maar die totale cyclus van eigenlijk hoe dat nou eigenlijk totaal werkt. Die willen ze eens helemaal in, um, in ja, kaart ja, 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 uh, brengen. Ja. En het is heel mooi. Ze hebben ook een paar, ik zal in de show notes uh, even die link plaatsen. Ze hebben we ook mooi een schema staan van welke stap in die uh, Baryen Life Cycle nu met welk instrument wordt opgenomen. Want um, de James Webb-telescoop gaat uh, bijvoorbeeld naar sterren kijken. En ook wel naar gaswolken. Maar ze hebben dan dus weer radiotelescopen nodig... om hele... Um, hoe noem je dat? Uh, feint um, Eile. Eile gaswolken. Dat is een mooi woord. Eile gaswolken. Om die, ja, om die vast te leggen <laughs> hebben ze dus weer die, die telescopen Chili nodig. Dus ja, um, ja ik vind het prachtig. Van prachtig. Er zijn zoveel dingen die we nog niet weten... over de grootste structuren van ons... Uh, van de kosmos. Dat altijd als daar een stapje ingenomen wordt. Dan vind ik dat, dat... Je dat heel heel passief staat. Ja, zeker. Dus dat was de mijne. Wat was jouw verhaal van de week? Of je, was je bezig met bezels, dus? Nou, dan gaan, dan gaan we gewoon uh, naar Arno hoor. Ja, nee, ik, ik zoek Arno. Even op, een hele of, lijst.
2: Arno mag uh, eerst toch even. Oké,
0: okay, nou ja. Uh, vorige week <laughs> is natuurlijk bekend geworden dat ESA uh, de missie Envision uh, geselecteerd heeft als uh, nieuwe medium class missie in het wetenschappelijke programma van ESA. En dat is heel spectaculair. Want de week daarvoor waren er al twee NASA-missies aangekondigd die naar Venus gaan.
1: Daar hebben we het kort over gehad. Hier. Ja, en toen waren of... we aan het afwachten tijdens die uitzending of er Precies. iets bekend
0: werd over InVision. Ja. Nou, en het is twee dagen later bekend geworden dat inderdaad ESA ook naar Venus gaat. Dus ze gaan nu drie missies naar Venus. Ja, en heel dat gaaf. Is heel cool. Uh, om een aantal dingen. Ten eerste zijn die missies allemaal complementair aan elkaar.
1: Nee, Ten eerste omdat jij meewerkt aan oh, een nee, nee ja, oh, oh, Heel is, uh, erg klein. cool. Het ja, nee, is
0: hartstikke cool om daarmee te werken. Bijna is is hoog bezoek. Dus Envision is gewoon een satelliet die bestaat uit iets van zes instrumenten. Eén is een synthetic aperture radar. Dat is een radar die gebruik maakt van interferometrie... om hele hoge resolutiebeelden van het oppervlakte te maken. En dat meerdere keren doet, zodat je ook veranderingen op het oppervlak kan bemeten. En daar zal ik straks even op terugkomen. Dat is heel belangrijk, want van de week is een heel belangrijk paper uitgekomen over Venus. Die laat zien dat Venus nog steeds geologisch actief is. Oh, dus dat is heel interessant. Gaaf. Het tweede. Er zijn drie spectrometers aan boord. Die zowel van de top van de atmosfeer. Tot helemaal aan het oppervlak kunnen gaan meten. Wat voor mineralen erop Venus zijn. Wat, waar de atmosfeer precies uit bestaat. En er zijn nog een aantal mysteries over Venus. Bijvoorbeeld een bepaald soort uh, iets onbekends. Wat in, op 60 kilometer hoogte zit. In de atmosfeer waar we geen idee hebben wat het is. Dus dat kunnen ze gaan <lacht> meten. Dat is heel interessant. Uh, en er is ook nog een uh, ondergrondse radar aan boord. En die kan dus tot ongeveer een kilometer onder de grond gaan meten... wat voor structuren daar nog onder zitten.
1: En hoe, Of dus inderdaad met die geologie ook iets te... Precies, precies. Maar zei je nou
0: dat het vorige week in een paper is aangekomen... dat Venus nog geologisch actief is? Ze hebben, er zijn een aantal onderzoekers geweest... die hebben gekeken naar Magellan data. Magellan was een Amerikaanse missie... uit de jaren 80 van de vorige eeuw. En die hebben ook met de wil van een radar gekeken. En daar hebben ze de data nog een keer goed van bekeken. En daar zien ze nu bewegingen op het oppervlak... die ze kunnen linken aan ongeveer een miljoen jaar oud. Misschien een paar miljoen jaar oud. En dat wow. is op geologische tijdschaal is dat natuurlijk helemaal niks. Dus als het op een miljoen jaar geleden was... dan is dat nu ook nog zo. Dus... Uh, ze, zij beweren dat Venus heeft niet zozeer als op aarde plaattectoniek, met van die continentale platen die onder elkaar schuiven. Maar het is ook niet zoals op Mars, zoals op Mercurius, dat het maar uit één plaat bestaat. Hm. Dus Venus is een beetje de, de gekke vorm hiervan. En dus wow. het is heel interessant om te gaan kijken hoe dat nou kan ontstaan. Ja. Ook omdat we willen weten van exoplaneten kunnen misschien wel dezelfde soort geologische structuur hebben als Venus. Ja. Dus het is, uh, het is een interessante ontwikkeling.
1: Heel gaaf. Ja. En zijn er u... Deze Envision en de andere twee van NASA zijn die nou complementair
0: aan elkaar? Ja. Absoluut. Er zit de instrumentatie aan boord die elkaar goed kunnen versterken. En er zit ook, ze worden niet op dezelfde tijd gelanceerd. Dus je krijgt een langere tijd waarop er naar Venus gekeken kan worden. Dus de kans dat je beweging op, op een vlak vanwege geologische activiteit kan ontdekken. Die is ook vele malen beter. Ja, ja. Dus ook bij elkaar is dat een hele interessante. En wanneer moet Envision de lucht in? Nou, de Envision zou gelanceerd moeten worden zo ongeveer 2031. Ah oké. Okay. Ja, duurt nog even. ja <laughs> Ja. Ja. En daar uh, wat, wat ben jij aan het doen? Daar. Ik werk mee aan, vanuit de ESA-kant aan de instrumentatie van de, satelli van de satelliet. Dus de, alle instrumenten worden natuurlijk gebouwd door uh, uh, instituten over de hele wereld. Bijvoorbeeld de radar komt bij uh, JPL in Amerika vandaan. Uh, de spectrometers komen uit Frankrijk, Duitsland, België. En er zit ook toevallig een Nederlandse uh, SON is er ook bij betrokken, dus mm -hmm. dat is ook heel leuk. Uh, en de ondergrondse radar komt uit Italië. Dus er is eigenlijk <laughs> over heel Europa, ja. en zelfs daarbuiten komen de instrumenten. Vanaan. En dat wordt door ESA bij elkaar uh, onderhouden. zodat het goed past op de satelliet die door industrie gebouwd gaat worden. Nou oh ja, en jij Dank. doet dan de. Ik ben bezig met de radar. Met de radar. Wij werken heel nauw samen met JPL in Amerika... om dat voor elkaar te krijgen. En vision dus over tien jaar. En die andere twee gaan die eerder laten? Ja, die gaan iets eerder. Alhoewel dat nog niet helemaal duidelijk is. En ook de Envision lanceerdatum... Precies, op deze termijn kan
2: het nog drie jaar Ja, Drie jaar
0: niet, maar daar kan er wel iets in verschuiven. Maar dat zou ietsje eerder moeten gebeuren... zover ik begrepen heb. Maar pin me er niet op vast... precies de lanceerdatum. Die
1: andere twee zijn ook pas net... Eigenlijk goedgekeurd. Dus de plannen lagen er wel. Maar het nieuws van weken geleden was alleen maar van, nou, deze hebben uh, zijn geselecteerd voor het Discover programma uit mijn hoofd. Ja, ja maar dus ze dus
0: moeten Discovery is een vrij snel programma. Oké, okay, dus ze moeten nu echt aan de slag. Ja, 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 ja. ja. Dan gaat nu echt hard gewerkt worden. Net Gaaf, als wij uh, hard aan het werk. En over het werken. karakter
2: ja. van deze missies. Ja. Um, kijk, als je denkt aan uh, die uh, wagentjes op Mars. Die leveren schitterende plaatjes op zelfs de uh, Chinese Marslander. Heeft intussen trouwens een selfie gestuurd hè, dus, <laughs> nou, Mars. Dat is allemaal plaatjes. NPR. Um, worden dit ook zulke soort missies dat we ONA roepen met foto's in de kranten? Of uh, wordt dat. Data die naar nature en science gaan. En dan uh, highbrow wetenschappelijke publicaties opleveren die niemand leest.
0: Nee, ik denk dat deze missies wel meer gaan doen. Niet zo sterk als... Want er zitten geen camera's aan boord, hè?
2: Juist. Dat, dat dacht is heel niet. belangrijk. Ja, ja, ja.
0: Omdat als je kijkt naar de wetenschappelijke doelen die gedefinieerd zijn voor de missie. Nee, gaan nee. ook nou niet landen Nee, en gaan ook niet landen. Die is het gewoon niet nodig om een camera mee te nemen. De wetenschappelijke uh, uh, zaken die we willen weten van Venus, die vraagt om een ander soort instrumentatie dan de camera zelf. Ja. Vergeet ook niet dat een visuele camera aan boord van een Venus missie niet zoveel zin heeft als je nee. naar het oppervlak wil kijken. Wolken. Je hebt wolken waardoor je niks kan zien. Ja. Dus er zijn maar bepaalde spectrale ingangen waardoor je kan Kijken naar het oppervlak. Nou, daar zitten die spectrometers. Die zitten wel op dat golflengtegebied ook. Ja, die, die zijn er dan wel. Je wel kijken. Ja. Dus je krijgt wel beelden ervan, maar toch in een iets ander formaat dan ja. de selfies van een marsrover. Ja, op een ja.
2: satellietfoto's, ja. letterlijk.
1: Ja, het valt me het is een ja. zijspoor, maar het valt me wel ook vaak op dat dat. Um... Dat heel veel missies geen camera's aan boord hebben, terwijl je zo nu dan denkt. Nou ja, een klein gopro ergens, bij wijze van spreken. Zou klaar, al ja. gewoon, heeft het budget voor de volgende, voor de volgende missie alweer veiliggesteld, om het zo maar te zeggen. Ja, ik Dichter denk met dat je aan welke missie het is, natuurlijk. Ik en wolken ik. denk
0: dat die trend wel door gaat zetten. Dus ik denk dat je dat steeds meer kan verwachten. Uh, maar dat wordt nooit als uh, hoofdinstrumentatie nee, gedefinieerd. Nee. He, dus ik, je zou kunnen voorstellen dat over een paar jaar als de missie daadwerkelijk gebouwd gaat worden dat men zegt van oké, okay, we hebben nog wel ruimte een kilootje of twee om een ja. kleine camera mee te nemen. Ja. Kijk, voor Mars Express en Venus Express hebben ze dat ook gedaan. He. Er zijn kleine cameraatjes meegenomen. Die worden door ESA zelf uh, beheerd. En die maken overal beelden van Mars op dit moment. En die hebben het ook van Venus gedaan. Ja. Maar die waren, werden pas later gedefinieerd. En noemen, ze noemen het ook monitoringcamera's. Oh ja. Dus het zijn geen sciencecamera's. Het zijn monitoringcamera's.
1: Ja. Ja, volgens mij ligt er nog heel veel ruimte voor timelapses. Dus, uh, oh ja. uh, want... Uh, kijk, één foto is op zich misschien niet zo spannend. Maar als je een filmpje kan doorspoelen... van dagen, maanden, weken, jaren... Dat is echt te gek. Ja, maar, en daar kan je heel veel over dingen. Ja, 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 maar vergeet
0: ja. niet hoeveel data je daarvoor terug naar de aarde moet sturen. Hè? Ja. En uh, dat ja. is altijd een, een heet hangijzer. Wat dus is het, het linkbudget tussen de ja. satelliet en het grondstation? Daar heb je wel een punt. Maar
2: had Shit. je nog even niet aan gedacht. Mm. Mm.
0: Want vergeet niet dat de, de, de SAR, dus de Synthetic Aperture Radar, die genereert gigantische hoeveelheden data. Ja. ja. Dus daar, alleen daarom ja. moet je dus uh, goed kijken. En wat wat de bandbreedte
2: die je hebt tussen Venus en de
0: ja, dat hangt er een beetje vanaf, maar 75 megabit per seconde kan je ongeveer ja, halen. Dat valt me nog mee. Want ja, uh, ja. met
2: New Horizons, met Pluto, was het ja, echt de ja, ja, dat is wel erg <laughs> ver weg. Ja, nee, maar daar is het dus inderdaad ja, evenredig.
1: Ja, ja. Is er ja, niet schammer. een of andere open frequentie waarbij het gewoon richting de aarde stuurt? En nee, dan kan je het hier nee, gewoon opvangen. Nee, dat, is met heel, dat
0: is allemaal heel strikt geregeld he, via de, de internationale unie voor uh, spectrum. Uh, dus dat Boem. kan je niet zomaar doen. Ja,
1: ja, ja, ja. Er is geen publieke lijn in de, in de ruimte. Helaas. Eh, niet dat ik weet. Hmm. Hmm. Ik, ik ga zou er nog verder nadenken. Radio. <laughs> ja, zoiets. Ja. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, dat zou een hele handig zijn, ja. 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 Nou, uh, gaaf. Envision, ja, ik heb eigenlijk nog zoveel vragen over Venus zelf. Maar volgens mij uh, uh, in zijn algemeenheid. Um, even kijken. Dat je, dat, kan je dat instrument nog even één keer goed uitleggen? Dat, je, dat we zeker weten wat je, wat je gaat doen. Dus wat, wat is van, voor Envision nou de hoofdopdracht? De, de, Ten opzichte van die andere twee.
0: Ah nee, maar je, je moet het zien. Kijk, wat heel belangrijk is, is dat je de hele planeet in kaart kan brengen. En dan praten we, uh, ik praat dan altijd in hoogte. Dus je begint aan de top van de atmosfeer. En dan langzaam naar beneden door de verschillende lagen in de atmosfeer. Dan kom je op het oppervlak, wil je het oppervlak goed in kaart brengen. En ook de, de veranderingen op het oppervlak. En dan ook nog aan de onderkant van het oppervlak kijken. Nou, wat uh, de Envision missie goed kan doen, is in kaart brengen. En de Veritas missie van de Amerikanen, die kan bijvoorbeeld weer veel beter de kleine verschuiving aan het oppervlak uh, bemeten. Dus, uh, en wat beide missies kunnen doen... die kunnen helpen om voor Da Vinci de juiste plek te kiezen... waar de zonde in de atmosfeer moet komen. Dus zo mm -hmm. kunnen de missies elkaar helpen... en elkaars wetenschappelijke doel versterken.
2: Ja. ja.
0: Nou, zo heel gaaf. Het. En
2: ja.
1: uh, uh, jammer dat het zo voor Verenigd zo lang heeft moeten duren. Hè? Zo, uh...
2: Ja, dat we nog zo lang moeten wachten. Ja, nee. precies.
1: En ja. nu zijn er ook een paar van die andere missies naar Io bijvoorbeeld... Uh, ...niet doorgegaan. Nee, dus, uh, het is ook, uh, ja. dus het is heel tof. Dus nu komt er echt duidelijk een soort... Uh, ...Mars en Venus golf aan... ...van, ja. uh, van missies. Maar, uh, nu ja, en uh, Rocket Rock Lab
0: gaat al eerder naar Venus. Hè? Die hebben een kleine private missie opgezet... ...naar Venus. Echt waar? Ja. Die lanceren geloof ik 2024. Gewoon voor de test. Ja. Ik weet niet wat daar precies achter zit. Ik weet alleen dat uh,
2: meteen of wat is daar dan het verdienmodel van als je een private missie hebt. Ik heb geen idee. Nee? Okay. ik weet niet.
0: Ik weet ook niet de details ervan. Ik weet alleen dat ze bezig zijn om een kleine uh, zonde daaraan vast te koppelen die ook in de atmosfeer moet duiken. Uh, maar de details daarvan weet ik niet. Spannend, ja, ze wil zelfs naar leven gaan zoeken op, op Venus. Nou ja, misschien leven op, op Venus.
1: Ja, in de, de, cl in de clouds. Hè? Ja, hè? Dus dat, in de uh, wolken, ja. ja. In de wolken, ja. Hoe, hoe zit het nou precies? Men, men, uh, er is het idee dat er een habitable zone zou kunnen zijn... in de wolken van Venus. Niet op ja, als je opvlak, gaat maar. kijken...
0: Als, als er zit natuurlijk heel erg weinig water in de atmosfeer. Dus dat, dat is een probleem. Maar op ongeveer 50, 60 kilometer hoogte. kom je op een gebied waar de druk ongeveer 1, 2 bar is. Ja. Dus het is veel minder dan het oppervlak. En er kunnen misschien wat mineralen aanwezig zijn. Maar La, is, laten we eerst gewoon wetenschappelijk te... te... kijken. Ja. Laten we die drie missies er naartoe sturen. En dan drie jaar, jaar praten we er weer ja. over. Ja. 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 Ja.
1: Nou. goed. <laughs> mooi uitgesteld. Prima. Um.
2: Zal ik? Ja, ja, nee, want we hebben het nog over moeten hebben. Oh, maar Dat moeten we daar nog over hebben we in de inleiding al even over gepraat. Dat is de sollicitatieprocedure ah. voor astronauten. Voor wie astronaut wil worden? Uh, hier zijn de cijfers. 22.000 mensen hebben gereageerd op de vacature. 998 uit Nederland. En eind 2022, dus anderhalf jaar na nu, uh, gaan we weten wie de nieuwe astronauten zijn. Zijn. Hoeveel worden er geselecteerd?
0: Uh,
2: Zes, een stuk plus of 5, 6. 20. Zes plus twintig. Ja, Zes vast. De 20 zijn die paraastronauten, hè?
0: Nee, dat dus... zijn de 20 die uh, als backup fungeren. Okay. En hoeveelheid paraastronauten, dat weet ik niet. We nee, niet en dat anders. zijn
2: dus uh, mensen met een, vroeger zei je handicap. Tegenwoordig zeg je beperking of nog iets anders. En het gaat in dit
1: geval om een lichamelijke beperking, toch? Ja. ja. ja ze willen kijken of er, ja, ja, hoe het is om een astronaut te zijn met een lichamelijke beperking. Ja, en die gaan
2: toch? dus niet de ruimte in. Maar die gaan wel de training volgen en dat soort dingen. Om als een soort uh, controlegroep te fungeren.
1: Ah ja, op die manier. Ja. Ja. Dan um, zou je ook kunnen zeggen van misschien dat je wel de ruimte in kan. Want dat zou er dan uit kunnen blijken dat dat prima I, kan.
0: Het ja. is ook
2: wel eens gedaan. Er is een keer iemand zonder been uh, oh. mee omhoog gestuurd. Wat me trouwens heel gunstig lijkt. Want sche het scheelt meteen een paar kilo
0: absoluut, nou, <laughs> hey, maar ik denk ja. dat je in nulzwaar, of in microzwaartekracht, je, hebt die je, je benen veel makkelijker toch niet bewegen. Dus. Ja, als je ja, gewoon, alleen armen hebt. Dus dan heb je, je, je beperking is denk ik veel minder ja. dan hier op aarde. Dus ja, het is, en, dat is handig, ja. dat zo het is een me, pre.
2: Maar, maar goed. Ja. Um, Wat verder een groot ding van gemaakt wordt in elk geval in NRC, waar ik dit uh, in zie staan op 23 juli vandaag, juni vandaag. Um, dat is uh, 24% van de sollicitaties is afkomstig van een vrouw. Kijk. Daar was speciaal om gevraagd. En dat is dus ook meer dan in het verleden. Want de vorige keer hadden ze 8400 sollicitaties en was 15% vrouw. Maar dus het percentage is ja. omhoog. En het aantal aanmeldingen is omhoog. Ook, ook dat. Dus er
1: blijken toch wel twee dingen uit, inderdaad. Meer belangstelling. Meer belangstelling en ook en meer, van belangstelling meer vrouwen. Van vrouwen.
2: Ja, wat goed, hè? Dat gaat de goede kant op, maar er is nog een wereld te winnen, hè? Want 24 procent, één kwart.
1: Ja, is veel te weinig, hè? Ja. Dat is veel te weinig, ja. ja, moet je daar gaan. Maar ja, goed. Als het uh, ten opzichte van 15 is, dan is het toch weer een... Ja,
2: een maar... Arno, jij had wat twijfels over de kansen van de Nederlanders.
0: Nou ja, wat ik heel positief vind is natuurlijk... dat er duizend Nederlanders de moeite hebben gedaan... en ook ja. de, 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 de spirit hebben om dit te gaan doen. En wat ik een klein beetje hoop... is, want Nederland draagt niet zoveel bij hè, in het ESA-budget... aan het bemensde programma van ESA. Dus ik hoop juist dat als ESA eventueel een Nederlander selecteert... dat dat ook gepaard gaat met extra investeringen in de ruimtevaart. En uh, Nederland is een beetje een... Uh... Weet je, een slecht jongetje in de klas, als ik een, heel eerlijk ben. Dat uh, ja. Ja, dat, is, en dat, dat, <laughs> dat zeggen de mensen al heel erg lang. En dan wordt makkelijk ik denk,
2: afgestraft. Ja, als je ja. niet bijdraagt, dan krijg je ook geen beloning.
0: Nou ja, dan moet je dus een beetje op letten. En ik, ik denk, dat het, ik denk dat, uh, het, uh, dat het belangrijk wordt dat Nederland ook gaat zien... dat uh, er zoveel ontwikkelingen in de ruimtevaart bezig zijn... dat uh, we moeten hier een rol in spelen. Ja. En op, op het gebied van instrumentatie doen we dat. Prima dat gaat de goede kant op. Mm -hmm. uh, maar ik zou ook heel graag zien dat in de bemenste tak... die toch voor een heleboel kinderen ook uh, ja. een soort uh, ja, inspiratie kan zeggen. Maar...
2: Was Nederland in de tijd van Wubbo Okkels en André Kuipers minder zuinig?
0: Uh, dat vind ik moeilijk. Dat kan ik niet 1, 2, 3 uh, inschatten. Maar ik weet wel dat onze bijdrage in het, uh, in het Human Space Flight and Exploration programma toen wel wat hoger was. Ja. Uh, en ik, ik heb het idee dat dat... En ik moet dat helemaal qua nummers checken natuurlijk. Maar ik denk dat het idee dat het nu wat minder is. Uh, dat zou weer omhoog moeten.
2: Ja, en uh, wat zijn de landen die aan dat... Uh... Uh, ...bemande programma... Uh, Duitsland, wel Duitsland, ...duitsland is een Frankrijk. hele grote
0: speler... ...Italië is ja. van oudsher een hele grote speler... ...op ja. dat vlak, Frankrijk natuurlijk... Dus dat zijn, de, ...dat zijn ook de landen die het meeste geld in ESA stoppen... Hè. Uh, voor, ...voor Duitsland en Frankrijk... ...zijn het hele belangrijke projecten... ...en in Italië ook... Uh, ...dus daar zullen ze... Ik, ...ik verwacht dat daar zeker een astronaut vandaan gaat komen... Uh, ...maar nogmaals... Uh, dat moet zien hoe dat in de procedure gaat natuurlijk.
2: Ja, ja nou over anderhalf jaar dan zijn we wijzeren. Ja. Leuk, wel. Okay. Wordt het,
0: krijg je krijgt het een beetje te zien als een soort.
1: Uh, als een een van een een idols, whatever. Yeah.
2: <laughs> de <laughs> ja, afvalrace. Ik, ik, ik,
0: ik heb wel eens aan mensen gevraagd die gesolliciteerd hebben deze keer. Of ze een beetje een soort uh, videodagboek of ja. zoiets aan het bij willen houden. Ja. Maar ik heb daar niet echt uh, nee? direct. Uh, nee, positieve antwoorden op gekregen. Of ze dat daadwerkelijk ik, gaan ik, doen. Ik maar stel het me is wel Ik roep ze bij
2: deze op. Ja. De, de ruimtevaartwereld een beetje kennende. Een beetje. Uh, dat je misschien wel bijna. Uh, hoe heet dat ook weer? Uh, documenten moet tekenen dat je dat niet gaat doen. Want dat weet en ik. Ze weet natuurlijk ook wel dat sociale niet. media bestaan en als daarover uitvoerig uit de school wordt geklapt, dan zullen ze niet ja. blij mee zijn.
0: Ja, maar jawel. Maar aan de andere kant is het wel steeds duidelijker uh, voor alle partijen dat het belangrijk is om aan het publiek te laten zien wat je met het geld doet, wat je dat in de ruilvervaart stopt. Dat dus betekent. ik denk dat dat wel. Ik denk dat dat een stuk beter is dan twintig uh, jaar geleden. Dus ik verwacht dat daar een stuk meer openheid in. Uh, Gekregen kan dat leuk ja. zijn. Ja, ESA-communicatie is nooit zo heel
1: open geweest. Dat is privacy
2: aspecten van
1: nee, de deelnemers. natuurlijk. Nee, oké. Als ze nee, het,
0: okay. het zelf niet willen.
1: Nee, maar als ze op social media. Ik volg op Twitter volgens mij twee meisjes die in, uh, uh, in de VS proberen astronaut te worden. Dat is hartstikke leuk, want ja, je ziet dus inderdaad de, de trainingen, de, st de stages die ze wel of niet krijgen. Maar ik kan me voorstellen dat als ze het zelf zouden willen als kandidaat, dat dat, dat in eerste instantie wel zou kunnen, maar het je verloop van de wedstrijd. een bepaalde wedstrijd, vrijheid,
2: ja. maar ik denk hmm. dat die ook op een bepaalde manier wel beperkt wordt. Ja, door de ja. organisatie waar jij solliciteert. Jammer, als jij gaat solliciteren bij, bij Philips, dan vinden ze het niet leuk. Of bij Google, verzin maar wat. Dan vinden ze het niet leuk als je in allerlei detail gaat nee, duidelijk waar. maken. Wie jou hebben ontvangen en wat, wat ze je gevraagd hebben. Nee. En wie jij in de wachtkamer nog meer hebt zien zitten. Maar iets meer
1: promo's zijn natuurlijk wel... Uh, zeker als ze zoveel aanmeldingen ja. hebben. Dan zie je ook dat het leeft natuurlijk. Wel
0: ja. maar ja. als je ook nu ziet wat er op uh, Twitter verschijnt. Wat er op uh, hun website, op de ESA website verschijnt. Uh, het is wel een stuk beter dan in het verleden. Hè? Mm -hmm. Het is veel ja, beter ja. te volgen. Dus, uh, er is veel meer informatie ook over te vinden. Dus ik vind echt dat uh, ten opzichte van tien jaar geleden... een gigantische stap is gemaakt. Ja. Ik zie nog een nieuwtje op de site van NL Space staan. Daar zou ik meteen even een nieuwtje erin
1: gooien. Vertel eens. Ding, ding, ding. Nou, dat gaat over die robotarm waar we het wel eens eerder over hebben gehad. Hier, Er ligt al jarenlang een robotarm te wachten. Een Nederlandse ja. robotarm. De Europese ja. robotarm. Um, Airbus. Ja. En uh, lang werd er, uh, werd er uh, gewacht tot hij een keer de lucht in gaat, Maar hij gaat dus de lucht in. En dat is uh, ik kijk over drie weken. Op 15, ja. op 15 juli gaat hij... Uh, Vanaf lanceerbasis bij En wat gaat hij dan doen Naar de ISS? worden uh, Ja, aan het ISS. En daar is dan een ja, robotarm van de buitenkant aan het, uh, aan het ISS om uh, ja, dingen te doen.
0: Nee, maar is, kijk, ik weet kijk, het niet die, precies. Die Europese robotarm die is 20, 25 jaar geleden ja, oud ja. en, en,
1: dat dat en Michel heeft er ook nog aan gewerkt. Michel van Baal volgens mij. Of die had er iets mee. Of die of had er een keer iets over gedaan. Over gedaan. Ja, ja, ja. En, en, uh, dus die was ook heel blij dat hij nu... Ik zag hem op Twitter helemaal blij zijn. Mede-host mede van Space Cowboys. Ja. Dat hij dus die, die eigenlijk ja, uit de mottenballen gehaald maar is. Maar ja. dat, dat,
0: kijk, het heeft misschien wel wat lang geduurd. Maar dat is niet te wijten aan het uh, ERA-programma. Maar dat is te wijten aan het, problemen die het Nauka. Hè, de, waar die aan vastgekoppeld wordt om naar hoog gebracht te worden. Dat heeft enorm veel vertraging opgelopen in Rusland. Dus het is hartstikke tof dat hij nu uh, uiteindelijk... Uh, het is toch een stukje Nederlandse trots die hem omhoog houdt.
1: Ja, die dan rondjes om de aarde gaat aan het ISS vast. Ja. Dus uh,
2: hij gaat, hij gaat. Goed zo. Hoor. Dat dus was even een, kort nieuws. Een dienblad aan vastschroeven met glazen wijn en, <laughs> ja, en champagne. Dat je inderdaad
1: ochtends vroeg gewoon een, van de robotarm een uh, wijntje krijgt. Ja, dat meneer... zou heel leuk zijn. <laughs> um, dan uh,
2: kijk ik nu weer naar... Nou, dan kan Heerlijk. ik melden dat um, het Chinese ruimtestation eindelijk bemand is. Ja, daar zijn mensen naartoe gegaan. En dat is, ja, dat is een week geleden al gebeurd. Dus net precies tussen twee afleveringen van Space Cowboys in. Ja. Uh, drie man zijn daar uh, uh, aangemeerd, staat hier in de Volkskrant. En hebben daar uh, hun kamp opgeslagen. En wat ik heel grappig vond trouwens. Dat was de foto die werd gepubliceerd. Ik dacht, dat is zo'n typerend verschil tussen, volgens mij hoor, voor zover ik dat kan beoordelen... misschien Arno, dat jij er meer van kan zeggen... tussen de Chinese ruimtevaart en de Westerse ruimtevaart. Want zie je foto's van de bewoners van het ISS... ja, dan hangen die meestal in allerlei standen voor de camera... helemaal in de knopen en ondersteboven en alles. En deze drie gasten, die hadden zichzelf met hun voetjes... naast elkaar vastgetip, gevelkroot. Tipex straks, <tip <-ex> zeg maar gevelkroot. En stonden stram in de houding te salueren voor de camera. <tip -ex> ja, maar
0: dat, dat, dat. Kijk, in, in, in de westerse wereld is het ruimtevaartprogramma vooral, vooral met mensen: is, uh, het publiek. Ja. Het is, uh, en in, in China is het militair. Ja, was het in Amerika natuurlijk aanvankelijk ook. In, maar dat is helemaal veranderd. Ja. Kijk, NASA he. heeft in principe geen militaire tak meer. Uh, terwijl nee. in China is het grootste gedeelte van de ruimtevaart... ...is nog steeds uh, onder zeer hoge invloed van de militaire... Uh, in het land, dus ik vind dat niet zo vreemd. Ja. Maar ik vind het wel heel positief dat zij nu ook daadwerkelijk hun ruimstation gaan gebruiken. En ik ben erg benieuwd uh, wat daar gaat gebeuren, wat voor onderzoek ze gaan en, doen en wat we daarover te horen krijgen. Wat, want... En ook wat we daarover te horen krijgen. Ja,
1: ja. ja absoluut. Ja, heel grappig die foto inderdaad. Dat inderdaad. Ze lijken te staan in, ja, plaats, in plaats van dat ze ja, dat kan dus natuurlijk niet. Uh, ze rondzweven, inderdaad, maar ze allen bij elkaar. Is inderdaad gewoon ze staan keurig in de houding. Nou, eentje zwaait wel, gezellig. Maar ze zitten dus vast met hun voeten aan een. Ja, een soort balkie of zo. Waardoor ze dus gewoon uh, ja. recht overeind lijken te staan. Ja, heel geestig. Uh, en wat voor onderzoek ze daar gaan doen? Is dus nog onbekend?
0: Uh, ik, ik weet het niet. Ik weet ja. dat er een aantal Europese partijen zijn uitgenodigd... om uh, experimenten met... Ze omhoog te sturen naar het station van de Chinezen. Om daar onderzoek te doen. En het gaat ook via de United Nations heb ik begrepen. Nee. Uh, maar de, de echte details daarover. Daar, tenminste ik weet daar niet veel over. Nee, ik zeg, in ieder ik geval er, een ruimte wandelingen
2: en ingewikkelde in, in technische tests. Ja.
0: Ja. Spant. Ja, erg. Uh, ik hoop dat het een video is, hè? Ik ja, hoop dat het een video is. Ze
2: zullen langdurig aan boord blijven en eten, slapen en sporten. <laughs>
0: ja, vooral een raast, gezond leven in de ruimte, ik, ja.
2: met constant <laughs> elektrodes op hun hartstreek geplakt en alles waarschijnlijk. Okay. Wat zit je nou te doen, joh? <laughs> Niks. gaat naar nou de tafel omhoog. Of gingen wij omlaag? Dat oh, weet dit, je maar nooit,
1: hè? Dit is. Oh, dit ik doe gewoon de, de hele studio een stukje omlaag. De, nou, de, okay, de aarde bewoog. Ja, de aarde. Ja. Of ik groeide Jammer, eindelijk eens een keer. Dat kan ook.
2: Ah. <laughs> te laat,
1: eigenlijk. <laughs> Te laat, hè? Ja, te laat. Uh, nou, heel goed. Ik, kijk.
2: Jeff Bezos, Richard, Richard Branson. Daar hebben we het allemaal over gehad. Ja, wat nog iets, dat had jij aangebracht over de heliosfeer? Een 3D-map uh, ja, van de heliosfeer. Ja,
1: dat ook al gedeeld. Ja, maar je ja. heb ik inderdaad niet meer bij mijn meest recente naar, uh, nou ja, dat, lijstje.
2: Het komt van sciencealert.com. Ja, dat ik komt een hele mooie. Geopend. Ja, dat is een hele goede, de heliosfeer. Dus eigenlijk, um, First ever 3D map of the solar system's heliosfeer. Ja, dus. Het uh, is dat ding zon, waar de Voyagers intussen uit zijn. Ja, of in ja daar zijn ze uit ja
1: daar zijn ze dus ze zijn dus door, door de grens van heliosfeer en geen heliosfeer ja. eigenlijk de 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 zon is eigenlijk een soort euh, nou ja we hebben het al eerder over de zon gehad die blaast al zijn straling naar buiten dat yes, creëert bijna een soort bubbeltje van ja, particles, deeltjes, die botsen tegen de interstellaire ruimte. Die ook allemaal dingen afvuurt op uh, ons zonnestelsel. En daar krijg je dus een uiteindelijk een soort, soort bubbel van. Maar er was altijd een beetje onduidelijk van hoe ziet die bubbel er nou precies uit. Bovendien, hè, de Voyagers inderdaad, die zijn, uh, dat zijn de enige twee objecten die inmiddels. Buiten die heliosfeer zijn en in de interstellare ruimte. Dus die zoveel konden... meetpunten hebben we ook weer niet. Nee, maar we konden dus een klein beetje wel zien van nou ja, ze zijn er doorheen. Hè? Ze zijn als het ja. ware door de schil van de bubbel heen gekomen. Um, maar dat was een beetje onduidelijk van hoe, hoe ziet hij er nou precies uit, die bubbel. Is dat nou een perfect rond cirkeltje? Waarschijnlijk niet. Uh, waarschijnlijk is het iets met een beetje een soort komeetachtige staart. En dat blijkt nu waar te zijn, want ze hebben een hele mooie 3D-afbeelding
2: gemaakt van de heliosfeer. Dat ik ik begrijp. Uh, als je dan. Twee mm -hmm. uh, instrumenten buiten die heliosfeer hebt hangen. Ja. Hoe kun je dan zo'n compleet ruimtelijk beeld creëren? Ja, Dat hebben ze ook niet met het gedaan. Ze ah, hebben dat hebben ze op een andere manier
1: uh, gedaan. Dan ga ik even opzoeken hoe ze dat ook weer gedaan hebben. Um, maar um, uh, het, het, het blijkt dus dat inderdaad onze zon in dat bubbeltje als het ware door... Ja, ik zit probeer te zoeken naar een soort goede metafoor. Maar die, die is er bijna niet. Want... Je kan je wel een beetje voorstellen, maar het is, het is ook heel anders. Dat bubbeltje verplaatst zich door de ruimte. Dus krijgt daardoor ook een soort trail achter zich van ja. dus deeltjes die zich daar omheen vormen. Dus wat er zo mooi aan is, is ook als je het plaatje ziet, is dat je dat je altijd maar weer opnieuw realiseert. Is dat alles beweegt <laughs> daarbuiten. Ja. Ja. Het staat allemaal stil en allemaal ten, dus beweegt het ook ten opzichte van elkaar. Kortom, dat dus, niet ja.
2: symmetrisch. Het ding is uh, niet heeft symmetrisch. heeft iets te maken nee. dus met beweging.
1: Um, ja absoluut ja, want onze ster een onze zon. zon nou onze zon draait ja. ook natuurlijk weer rondjes door ons sterrenstelsel en botst daarmee dan vervolgens ja, dus
2: op, volgt een baan uh, volgt een baan rondom in een,
1: een, een zwart de, gat wat nog steeds niet ons glas weer deze week misschien is het niet eens een zwart gat waar we omheen draaien maar ja, tuurlijk wel, tuurlijk dat dat wel. laten we dat laten we wel weer even ja, aan... De, wel. mensen die daar meer verstand van hebben maar uiteindelijk krijg je dan dus ja, waar die zich doorheen verplaatst alsof je een um, ja, het is niet anders, weet ik veel. Een doek met rode verf door water. Dan zie je natuurlijk ook aan de andere... Als je die beweegt, dan zie je daarachter ja. ook een soort baan uh, ja. uh, ontstaan. Dus
2: de kant, zoals dat hier is afgebeeld uh, op uh, sciencealert.com. Mm -hmm. Dan zie je de linkerkant is een beetje ingedrukt. Ja. En aan de rechterkant uh, is die dan veel groter aan het uitwaaieren. Ja. Dan zou de linkerkant dus de bewegingsrichting zijn. Ja, dat zou dan, daar komt ja. de tegenwind vandaan, als ja. het ware. Als een, uh, als een trein die door de
1: door de atmosfeer heen blaast en uh ja, dat is, dat is hem. Hoe hebben ze dit nou gedaan? Als jij nog even iets anders leuks vertelt, dan... <lacht> even kijken. Tien jaar data <lacht> uh, gevangen door NASA's Interstellar Boundary Explorer Satellite. Ken je die, Arno? Oh, de Interstellar e Boundary... Ja, ja EBEX. Wat ja. is dat
0: voor ding? Dat is een satelliet die heeft één uh, instrument aan boord, zover ik begrepen. Het is een vrij kleine satelliet. Een klein programma van NASA. En die kijkt inderdaad naar dat soort fenomenen in ons uh, zonnestelsel Precies de details weet ik ook niet. Maar nee, ik weet dat het dat een vrij gelukkens. kleine satelliet is in hun, ik weet niet eens of het discovery class is, of dat nog kleiner is. Ja. Um, the authors
1: tracked solar wind particles as they traveled from the sun to the edge of the solar system and back again. Nou, hoe ze dat hebben gedaan, geen idee. Dus deeltjes van de zon komen langs dat instrument en hij kan ze dus blijkbaar ook weer en vangen. Komen we weer terug. Als ze weer terugkomen. Dus en nou, die aan de hand
2: valt terugkomen. Te ja,
1: uh, Ja, valt weer terug naar de zon. Dan lijkt me dat deeltje wordt weggeschoten. En door de zwaartekracht van de zon... komt dit uiteindelijk weer... In de buurt. Hogere, wiskunde, of hogere
0: wiskunde. Maar dit is allemaal hogere
1: wiskunde. Ja, dat, ja. Ja. En, en ook allemaal dus... wederom aan zo'n ontdekking zie je dus... niet alleen hogere wiskunde... maar ook allemaal onbekende... Uh, totaal onbekende antwoorden. Gewoon allemaal van... ja, we weten wel dat er een heliosfeer is. Um, toen voor je er doorheen ging... was op dat moment... werd eigenlijk pas bewezen... dat die überhaupt bestond. Dus het feit dat we dan nu... een 3D afbeelding ervan hebben... weer een paar jaar later... zie je ook maar de hele tijd... dat er altijd weer iets nieuws te leren valt. Dus... Ja,
2: waar de afbeelding mij trouwens aan doet denken. Er <laughs> ja. is een tekening, dat is de iris van een oog. Vind je ook niet? Weet je wel. Heb je hem op je scherm? Ja. Ja. ja, de iris van een oog. Ja, weet beetje je wel? Een beetje die uh, geaderde structuur. Maar toch ook een beetje een
1: regendruppel die gewoon als het ware door de lucht valt. Gewoon zo echt zo'n druppelvorm. Ja, dat is de contour, de vorm inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Ik heb het over de tekening van binnen. Oh, de tekening van binnen. Ja, ja. nou. Nou, mooi. Ja, dat had ik inderdaad nog. Goed zo. Dan um, weet ik niet of we nog hebben... Even, Arno, ik heb het idee dat jij nog een nieuwtje had. Dat we nog niet
0: uh, had ik nog een gefixt nieet. hebben. Nee. Nog. Nou, dan gaan we... Ja, ja, doen, 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 doen. Dat is doen, niet zo moeilijk om nog aan te verzinnen natuurlijk. Nou... Mm -hmm. er, is, er is een uh, mooie uh, weddenschap uh, online verschenen uh, over mensen die uh, beweren dat uh, in juli, dus over een maand, dat Elon Musk dan als een starship zou lanceren met behulp van uh, uh, de booster. En dus er worden op Boca Chica... Er zijn een aantal mensen die bij Boca Chica allemaal volgen... wat er aankomt voor materieel. en uh, Daar wordt nu dus bijvoorbeeld de onderkant van de booster... waar iets van 27 raketmotoren aan vastgemaakt moeten worden. Ja. Die uh, hij is al gespot. En uh, uh, er is een... een, een, een of Gwyn Shotwell van SpaceX. Die heeft een praatje gegeven. ter opening van het universitaire jaar voor een universiteit. En toen liep ze, tijdens dat filmpje, liep ze door de fabriekshal heen. En daar stond een kaart met hoeveel raketmotoren er nog geleverd moesten worden. voor de booster. En die, die, Daar waren er niet zoveel meer voor nodig. Dus iedereen zit een beetje te gokken. van wanneer nou die eerste lancering daarvan zal plaatsvinden. Ja, jullie was
1: eerst gezegd, hè? Ja. Het lijkt wel krap hoor te
0: worden. Nee, ik denk niet dat dat gaat lukken. Nee, want maar... ook die
1: toren wordt nog gebouwd. Dus ja. wat dat betreft kunnen we ja. nog even. Het einde van de uit, het uitstijgen volkleppen met een SpaceX-update. Want het was een tijdje stil, maar er komt inderdaad wel wat aan. Uh, de toren wordt, is ook. Uh, nou, hij is nog niet bijna af, maar hij begint wel hoog te worden. Ja, hij wordt in het echt hoog. Ja, hij wordt echt hoog. Wat een ding, zeg. Ja. En daar moet hij dan dus. Um, het, ik heb trouwens nog een foutje gemaakt de vorige keer. Dank uh, voor de Twitter-volger die uh, mij even corrigeerde. Um, ik uh, had een fout gemaakt in hoe nu precies de naar Mars gegaan wordt. De booster gaat omhoog. Sorry. Booster, Starship gaan omhoog in een baan om de Aarde. Booster vliegt terug naar de Aarde, wordt bijgetankt, gaat weer omhoog, tankt dan Starship bij en gaat dan gewoon weer naar beneden. En dan gaat de Starship in zijn eentje ja. naar Mars. Ja. En ik had gezegd dat de booster ook meeging. Nee, 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 dat is fout. Um, nee, dat zou te veel zijn.
2: En um, dus de Starship keert terug vanaf
1: Mars zonder booster. Ja. Is er dan niet ook gewoon nog extra. Moet er dan niet daar ook gewoon nog. Uh toch op een of andere manier bijgetankt worden. Ja, Absoluut. We. Dus ze hebben daar al een tank staan. Dat, een nee,
0: nee, nee. Wat, wat het idee is... Kijk, wat Musk altijd heeft gezegd... is dus ik maak alleen het transportsysteem... om mensen naar Mars te brengen. Alles op het oppervlak bemoei ik me niet mee. Oh. Dus eh. er zijn een aantal andere partijen... die zijn aan het nadenken van... oké, okay, hoe kunnen we dan als beste... raketbrandstof genereren op Mars zelf? Dus daar zijn nu een aantal studies aan gedaan. Um, en je, je ziet nu op de nieuwe rover Perseverance... dat daar ook een soort... in situ resource utilization experiment op... Is. Ja, dat dus, was het geslaagd. En, en
2: Zonne-energie ja. hadden ze zuurs, net genoeg zuurstof voor één mens om hm, uh, drie precies. minuten te ademen. Precies, Zo, ja. Ja,
0: dat is de eerste stap, ja. dat is een belangrijke stap. Maar de volgende stap is, kan je ook uit de atmosfeer van Mars raketbrandstof maken. En dat, in principe is dat een, een relatief simpele reactie. Maar je moet natuurlijk wel de apparatuur hebben om grote hoeveelheden te kunnen maken. En metane hebben
1: ja. we het dan over. Ja. 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 En daarom heeft Elon Musk ook voor methaan gekozen. Ja. Op Starship, want dat is in ieder geval overal te vinden. Precies, ja. Ja. makkelijk te maken ook. Ja. Ja. Maar de, dan is nu dus de vraag... Um, wanneer komt die eerste vlucht? En dan gaat het dus eigenlijk over een... een orbital flight, dus ja. een, echt een rondje. Ja. Uh, en... Dan moet dus en die booster af zijn en SN16 en SN16 is al SN20. Staat... Oh SN20, hè, ja. sorry, en ja. SN16 was nog wel, die werd gescrapt. dat was het ja. Uh, SN20 die komt er bovenop ja. um, en is die al gespot? Heb jij die ook? SN20 is gespot. Ja en is die al af? Nou, niet af, maar uh, de booster is ook gespot. Ja, de boosters zijn zo'n BN1 of zo noemen ze ja, het dan. BN1, ja, BN1, BN1 was alleen nee. maar, BN2 is dit, want ja. BN1 was alleen maar bedoeld om. Uh, gewoon te bouwen, maar niet om te vliegen. En dan Precies. zijn ze nu bij BN2 ja. en SN20. Hmm. En dan gaat de hele weer verder met uh, SpaceX. Ja.
0: Ja, stel je voor, hè, we hebben nu Starship gezien. Er waren maar drie raketmotoren, Peanuts. Ja. En dat maakt als je de geluid hoort van de video-opnames, het is niet te doen. <laughs> Zo hard. <laughs> En dan, dan maar moet je dat vermenigvuldigen... totdat je aan 27 van dat soort beesten... Ja, komt. bizar hè? Wow. Ja, echt bizar. Dus die moeten er allemaal... En die zitten dan en op de booster... 27 op de booster en 3 op de... Op starship, starship. Ja.
2: Dus nog even een knaldempertje ontwerpen.
0: Nou... Wow. En die drie, zijn, die drie
1: zijn dan genoeg... Uh, hoe, als dat ding op Mars is geland... Is het dan, kan die dan in zijn eentje... Nou, gewoon minder weer om terug?
0: He, dus. veel minder maar is, dat is dan dus met die drie motoren... en. Wat? Eén tank is dan dus in principe genoeg om weer terug te komen. Dat dacht ik. Ja, dat moet kan, dan wel zijn. Uh, misschien dat het er geen drie zijn. Hè? Misschien zijn het er ietsje meer. Dat weet ik niet. Nee, ja. Maar ik, ik dacht dat het er drie uh, op de Starship waren en dan 27 op de Booster. Ja, ja. Maar dat, eh, drie zijn zo weinig. Zouden er niet ja, negen kunnen worden? Ja, misschien dat het er zes zijn of misschien nee, zeven. Ja. Maar je weet hoe snel dat weer kan veranderen. Hè? Ja, tuurlijk. Ja.
1: Ja, ik zie hier trouwens iets van 29 tot 32 op de Booster staan. Dat kan inderdaad ook weer.
0: Ja, nee, dat verandert per week, geloof ik. Dus ja. dat maakt niet uit. Mm -hmm. uh, maar iets, iets in orde van grootte. Ja. Ik ben erg benieuwd. Maar of ze uh, jullie gaan, gaan halen met de, met de vlucht? Nee, dat, dat, dat
1: lijkt mij niet, ja. niet. Nee, niet.
0: zeker voor het einde van het jaar. Dat geloof ik wel.
1: time. <laughs> ja, precies. Nou, dat houden we ook nog goed dan. het hmm. um, bij. Dat was het denk ik voor deze keer. Hè? Ik denk het ook. Ik ben er doorheen. Ik door denk heen. het ook. Ja, we zijn er helemaal doorheen. Um, uh, dan zou ik nog willen zeggen: blijf ons vooral volgen, niet alleen hier op bnr.nl, maar. Op ja. Space Cowboys Pod. Op Twitter. Dat is heel goed. Uh, Arno, dan wil ik jou heel erg hartelijk bedanken voor deze Ja, het was gezellig. Ja, hartstikke ja. leuk. Thijs Dank je. bedankt. Thijs Roes. En Herbert oh. Flankenstein ook heel erg bedankt. En natuurlijk luisteraar. Tot de volgende keer.